0: Hej och välkomna till Nya Arbetartidningens poddradio. Jag heter Davis Kasa och är redaktör på Nya Arbetartidningen. Med mig har Jan Häglund, gruppledare för Arbetarpartiet i Umeå och Hej, hej
1: du.
0: Tjena. Du, det bör ju vara dags för oss att skaffa en jingel till den här podden. Alltså.
1: Ja, det vore inte en vecka för tidigt.
0: Nej, något schyst rockigt riff.
1: Ja. Jumping Jack Flash med Stones vore ju bra. Eller Satisfaction med samma
0: band. Mm, jag visste att du skulle säga någonting med Stones. Ja, vi får fixa någonting. Du som lyssnar får ju gärna tipsa oss om vad vi borde ha för jingle. Absolut inte Benny Hill-musiken. Men, men...
1: Nej, Stones har gjort flera låtar. One Hit to the Body vore inte dum. Och Winning Ugly har jag ingenting emot heller.
0: Mm, mm. Det är bara att vi gräver fram Royalty-pengarna för att få spela det varje gång. Ja, visst. Nåväl, eh, jag tänkte att innan vi går in på veckans ämne så ska vi kort följa upp det vi pratade om i förra veckan. Eh, ni som inte har hört det avsnittet förut måste ju lyssna på det snarast möjligt. Det handlar om den polisanmälan som har lämnats in mot de cirka 300 individer som har rest från Sverige till eh, Syrien och Irak och ansluter sig till Terrorgrupper som islamiska staten, Daesh och, och andra. Eh, och till den här anmälan så finns det ju nu en hemsida. Kan du säga bara lite kort, vad är det man kan hitta där?
1: Ja, först och främst så handlar ju hemsidan om att eh, skapa en plats där vi kan publicera vittnesberättelser från alla offer. Som har överlevt IS. Det finns ju ett uttryck. Överlevare. Och det uttrycket syftar ju på de människor. Som överlevde nazisternas brott under 30- och 40-talen. Det finns en ny typ av överlevare. Och det är de som har överlevt IS. Eller Daesh. Och... Eh, idag så ligger det sex stycken vittnesberättelser ute på hemsidan. Hemsidan den kommer man in på genom att klicka in sig på demokratiupprättelse.se. Av de där sex eh, vittnesberättelserna så är alla skrivna på två språk. Det är främst arabiska och svenska. Allt i svenska. Sen vet jag inte. Det tror jag. Det kan finnas något annat språk. Men fem av dem är väl på arabiska.
0: Mm.
1: Och tre är människor som har överlevt IS styre i IS. Vad ska man kalla det för? Raqqa.
0: Mm.
1: Och vi vill ge röst åt offren de nya överlevarna offren för IS. Och vi det, det kan man också se på hemsidan. Det står, jag tror rubriken är om oss. Jo, precis. Och det är ju Ulf Boström från Göteborg, Edvard Norden från Skåne och undertecknad som befinner sig i Umeå.
0: Just det. Och adressen då det var demokratiupprättelse.se
1: Ja, hemsidan heter Demokrati och Upprättelse.
0: Precis. Och vi, vi uppmanar alla våra lyssnare att besöka den här hemsidan. Och även att dela den så vitt och brött som möjligt i olika typer av sociala medier. Som Facebook och Twitter och sånt.
1: Ja, är, vi får, har ju fått en hel del hjälp med det. Eh, av, av kända människor. Och det eh, var det Docke som hade skrivit en fin artikel också?
0: Precis, Docke jag skrivit om det. och Så, så att dela den. Demokratiupprattelse.se eh, Då går vi över till eh, dagens eh, huvudämne. Då. Det handlar om eh, den politiska bakgrunden till att... Eh, vi här på Nya Arbetartidningen gör en storsatsning. Nya Arbetartidningen kommer nämligen att bli en veckotidning på nätet. En hemsida där det förutom tidningsartiklar även kommer finnas. Ja, den här poddradion. Eh, det kommer finnas webb -tv. Vi ska börja filma oss när vi sitter här och snackar. Eh, till en början. Det kommer finnas arbetsplatsrapporter från runt om i landet. Det kommer finnas en blogg ständigt aktuell. Vi kommer även ha olika tips på viktiga dokumentärer, tv-program och så vidare- som man måste se för att förstå den tid vi, vi lever i och mycket annat.
1: Du, det här, det här är bra, men du måste börja raka det på morgonen om vi ska filma oss va?
0: Jo, det behöver även du göra, kan jag ju säga. Ja, okej då. Nåväl, vi ska inte haka upp oss på mycket på det tekniska- utan det här kommer ni få se med start i november- Eh, ja men lite estetik Måste vi ändå ha Ja när vi filmar ja Jo ja. vi får se till att raka oss och klippa oss Och ta på oss snygga tröjor och Sånt där Men eh, det vi ska prata om idag När folk slipper se oss Är ju den politiska bakgrunden va Alltså vår slogan för det här projektet är En alternativ media För en alternativ vänster Så då får du lov att förklara här Vad menas med begreppet En alternativ vänster
1: Ja det kan ju låta ganska brett. Mm. Men eh, det är det också. Eh, jag skulle vilja göra en parallell till USA. För där fanns det en höger som för alla dollar i hela världen inte ville förknippas med det republikanska partiets etablissemang. Och eh, efter sökande så började de kalla sig för alt-right- jag vill alternativ höger helt enkelt. Och, ja, de bröt med etablissemangshögern. Och denna alternativa höger, de skapades till stor del eller huvudsakligen kring den eh, det nya mediet alla nya medier som var nätanknutna. Alltså utan nätet så har jag svårt att se hur alt-right, den alternativa högern i USA, skulle ha kunnat växa fram så snabbt, så mm. brett och så stort som den har gjort.
0: Den hade inte gått.
1: Nej. Och det som behövs nu det är att en alternativ vänster växer fram. Är det för att den vänster som finns, den har kört, etabli <går> etablissemangsvänstern, den har kört direkt rakt ner i diket politiskt. Och jag vet inte om de har gjort det personligt också, va? men eh, åtminstone politiskt. Ja. Och det är därför en alternativ vänster behöver vi naturligtvis en alternativ media- som vi kan återkomma till. Men det är inte fe fel att lära sig av andra. Och eh, en alternativ vänster måste- eh, i viss utsträckning börja från början. Men på grund av nätet behöver man inte börja från början- på det sätt som man gjorde förr i tiden.
0: Nätet
1: är bra.
0: Precis. Vad är det du syftar på då när du säger etablissemangsvänstern?
1: Ja, alla PK-idioter i allmänhet. <laughs> men, men alltså för att vara lite mer specifik då. Jag menar vi har länge använt ut, ett uttryck som VM är vänner. Alltså vänsterpartiet, kring dem så en gång i tiden fanns det ju någonting som heter Socialistiska partiet. Mm. De har som sugits upp. Ja, de heter ju socialistisk
0: politik nu för tiden.
1: Är det det de heter? Jo. Ja, Okej. Okay. Ja, och sen så finns det ju en, en rad grupper. Mer eller mindre anarkistiska och så vidare. Va? Som brukar samlas kring Vänsterpartiet på första maj. Men det finns ju andra delar av vad man brukar kalla PK-vänstern. Jag menar, det finns en vänsterfalang, inom socialdemokraterna. Vi har FI, vi har delar av Miljöpartiet, men alltså när det kommer till kritan så stora delar av Svenska kyrkan, Rädda Korset, Rädda Korset, eh, Röda Korset menar jag, Rädda ba barn. Barnen. Alltså alla har de, alla är som PK- Politiskt korrekta. Alltså in i kakret Och det är massa media. Mm. Eh, som verkar inte se vad som händer i världen. Utan hellre leva kvar i det förgångna va. Mm. Men vi lever inte på 70-talet. Nej, nej, det var ju.
0: Så det är alltså
1: etablissemangensvänstern. Det är etablissemanget. Som har fått för sig att de ska vara politiskt korrekta. Och vad det har med klassisk vänster att göra, det vet jag inte. Men det är i alla fall ett begrepp. Mm. Och det måste man göra slut på. Eller det kanske låter som om det var fysiskt. Men jag menar, det måste finnas något alternativ till det. Ja. Det där, har ju kört in i väggen, inne i kaklet. Det brukar man säga positivt. Men de här har kört genom kakret och mår inte bra.
0: Nej, Politiskt. Vad skulle man bygga en sån här alternativ vänster på då?
1: Ja, det är två pelare. Alltså, först och främst. Är man socialist, demokratisk socialist. Då är grunden att samhället, samhällsanalysen. Det är att vi lever i ett klassamhälle. Det finns de som jobbar och sliter ihop till det nya värdet. Och det finns de som lägger beslag på det. Och när vi pratar om arbetare så pratar vi naturligtvis om de som jobbar som svetsare, målare, montörer på Volvo. Men vi pratar också om alla de som jobbar inom vården. Bidräden, undersköterskor, sjuksköterskor. Vi pratar om de som jobbar som tekniker och ingenjörer. Vi pratar om de som jobbar som... Ja, de slår in varorna. Kassörer, kassörskor på ICA Coop. De som jobbar på inom serviceyrken, inom handel, på lager. De som steker börjare på en rad snabbmats restauranger mm. alltså vi pratar om de arbetande i vidbemärkelse så att samhället är uppdelat i klasser och en alternativ vänster tar ställning för de arbetande mm. det är grunden
0: hur skulle, hur skulle det se ut rent konkret då, politiskt, vilka frågor skulle en alternativ vänster driva?
1: Jag tar det här med industrin Alltså industrin till exempel. Det var grunden till den svenska framgångssagan. Välfärden. Till att det fanns pengar att fördela. Ett välfärdssamhälle att bygga upp. Och industrin, de producerar vinster. Och då är frågan... Hur ska vinsterna fördelas mellan aktieutdelningar, löner och investeringar? Och när det gäller investeringarna, var ska de ske? Ska de ske eh, i Sverige? Där jobbar har slitit ihop till investeringarna. Och där man kan styra investeringarna. Eller ska, investeringarna, ska man jobba ihop till investeringarna här hemma och sen ska... Investeringarna förläggas i något låglöneland som kanske inte ens har demokrati, fackliga rättigheter. Där arbetarna nästan har slavliknande förhållanden. Bara för att de som kontrollerar investeringarna ska tjäna mer pengar. Nej, utan vi måste återigen resa frågan om kontrollen över vinsterna. Mm. Hur de ska fördelas, aktieutdelningar och investeringar. Och vart ska investeringarna ske och i vad. Det är helt avgörande. Sen har vi bossväldet som breder ut sig på arbetsplatserna. Mm. Här krävs en helt ny, en, en renässans för frågan om medbestämmande för de anställda på arbetsplatserna. Det fanns ju en gång någonting som hette medbestämmandelagen på 70-talet som väckte enorm entusiasm mm. och eh, vi måste resa frågan igen bekämpa bossväldet, det gäller både på inom den offentliga sektorn och bland de privata arbetsgivarna och de här frågorna har ju naturligtvis etablissemangs vänster. absolut ingenting att säga om idag
0: Nej, nej industrin diskuterades taget inte alls Alltså inte ens i samband med debatter eh, på tv, i valrörelser. Eh, fördelningen av vinster som du var inne på att styra investeringar. Det är ju någonting som är ju fullständigt helt försvunnit från, från den politiska debatten. Ja, det
1: finns inte i deras alfabeten.
0: Nej. Men du nämnde att det fanns en andra pelare eh, när det gäller eh, en alternativ vänster. Oh Yes. Och jag misstänker att det handlar om integrationspolitiken. För det är ju en fråga där många idag anser att den etablerade vänstern hamnat helt fel. Alltså man vägrar diskutera storleken på flyktingmottagandet. I många år så förnekade ju, framförallt vänsterpartiet, de förnekar ju existensen av hedersförtryck. Stora delar av vänstern har kryp för olika typer av islamister som muslimska bröderskapet, salafister och så vidare. Hur... Skulle en alternativ vänster se på de här frågorna?
1: Ja, det är det som är den all, all, andra pelaren. Va? Och Låt oss börja med integrationspolitiken. Och slå fast att en alternativ vänster måste erkänna behovet av en lyckad integrationspolitik. En alternativ vänster måste erkänna att den integrationspolitik i den mån det har förts någon har misslyckats fullständigt, monumentalt och totalt mm. ruin,
0: crash och ja. så vidare ja, integrationspolitiken är också ett ganska brett begrepp ungefär som alternativ och hänster men om vi, om vi börjar med till exempel alltså storleken på flyktingmottagandet
1: ja Eller låt oss börja så här. Nej till fri invandring. Mm. Alltså partier som Centern, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, de laborerar med fri invandring. Ibland säger de si, ibland säger de så, men de rör sig kring att de är för Antingen rakt av för eller nästan för mm. fri invandring. En alternativ vänster, en alt-left, för mm. att nu anknyta till USA, måste våga tala om vad som gäller. Och vi kan inte ha fri invandring. Nej till fri invandring.
0: Mm.
1: No. Nein. Nell. Never. Vi kan inte ha fri invandring. Det går inte.
0: Okej, okay. inte fri invandring. Men när det gäller folk som har kommit hit till Sverige- de har fått uppehållstillstånd.
1: Mm. Alltså för att kunna ta emot människor på ett bra sätt- så är förutsättningen att vi inte har fri invandring. Och det är också en förutsättning att Sverige- om vi tar 2015. Så då tog Sverige emot över sex gånger så många asylsökande som snittet inom EU om man tittar till befolkningens storlek. Idag så tar Sverige emot nästan dubbelt så många asylsökande som snittet är inom EU. Och om den politiken fortsätter så går det inte att ta emot de människorna på ett bra sätt. Och jag tänker till exempel att om folk ska komma in i samhället, om vi ska kunna ha en fungerande integrationspolitik så krävs det att folk får språket. De måste kunna prata svenska och folk måste få en yrkesutbildning. Och de måste gå med i facket. Vi vill inte ha människor seg i segregerade områden där man inte pratar svenska, där man saknar yrkesutbildning, där man inte har en aning om eh, fackliga rättigheter. För på den grunden så växer det inte bara fram konstiga idéer. Om hur samhället ska byggas. Det växer också fram en svart arbetsmarknad.
0: Ja, det blir som att invandrarna blir en sorts B-lag på arbetsmarknaden.
1: Ja, jag skulle vilja säga C-lag.
0: Ja, ja, egentligen. Eh, du pratar också om eh, konstiga idéer.
1: Ja, alltså låt oss tala klarspråk. När folk kommer till Sverige så måste de få veta vad som gäller och vad som inte gäller. Och här handlar det om att i Sverige är det fyra grundlagar som backas upp av ett lagsystem kring dem. Som gör dem så att säga, operativa. Och det är det som gäller. Vad som inte gäller det är hedersförtryck eller sharia-lagar. Mm. Utan även om man kommer från länder där det har funnits hedersförtryck. Där det finns hedersförtryck. Eller om man kommer från länder där sharia-lagar råder. Så gäller inte det i Sverige. Mm. Utan det här är underställt de svenska lagarna. Och de sedvänjer som har vuxit fram på grund den av de svenska lagarna. Till exempel... Man får inte slå barn i Sverige. Barnaga är förbjudet. Månggifte är inte tillåtet. Barnäktenskap är inte tillåtet. Det är det som gäller. Punkt slut. Mm. Och om man inte accepterar att de svenska grundlagarna är över, står över sharia då ska man inte ha svenskt medborgarskap. För att tala klarspråk.
0: Mm.
1: Nej till fri invandring. Och inget medborgarskap. Om man inte accepterar att svensk lag står över sharia. Mm. Det är klarspråk. Mm. Och en alternativ vänster ska
0: tala klarspråk. Jo, precis. Sen är ju det här, alltså det kan ju låta som kontroversiella saker att säga i Sverige. Men, men till exempel ett land som Finland. Så är man väldigt noga med att alla som kommer. De får lära sig vad som gäller i Finland. För att nu är de ju i Finland.
1: Ja visst. Och det är därför som jag spårar ur ibland. Och mm. pratar om PK-idioter. Som inte törs säga sanningen.
0: Nej, precis. Men menar, risken är ju, och det ser vi ju redan i Sverige. Alltså vad händer när man inte säger vad som gäller? Alltså det finns en framväxt av parallellsamhällen idag.
1: Ja, det är väldigt viktigt att säga också att på grund av den misslyckade integrationspolitiken så kommer inte folk in vare sig på arbetsmarknaden eller bostadsmarknaden på ett seriöst sätt, på ett sunt sätt. Därför att människor som är födda i Sverige, som har utbildning, de kan styra sitt liv i den bemärkelsen att man lägger undan pengar. Man, om man vill så kan man gå från en hyresrätt till en bostadsrätt. Mm. Om man vill så kan man gå från en bostadsrätt till en villa. Alltså, Under sin livsresa om jag får uttrycka mig så så kan man förändra sitt liv. Man kan förbättra sitt liv. Men många eh, flyktingar har hamnat i en statisk tillvaro i utanförskapsområden. Och där växer det fram parallellsamhällen. Det är det ena. Det andra är att vi har islamistiska organisationer som muslimska brödraskapet och wahhabiterna Och de arbetar aktivt för att vi ska få parallellsamhällen mm. där sharia- Råder. Alltså det är inte bara så att den misslyckade integrationspolitiken skapar på grund av dess misslyckanden segregerade samhällen utan det är också så, låt mig säga det igen, att islamisterna arbetar aktivt för parallella samhällen där sharia Råder. Mm. Alltså det finns de som arbetar aktivt för det. Och det måste också sägas. Det måste också en alternativ vänster kunna säga.
0: Mm. Hur är då? Det, finns, det, finns det några motkrafter i de här områdena som man kan bygga på? Ja,
1: det är det som är. En alternativ vänster måste erkänna och stödja. De demokratiska muslimerna. Det är djupt religiösa människor. Men. De accepterar att svensk lag. Står över sharia. Och de är beredda. Att leva. Efter de svenska lagarna. De är djupt religiösa. De är. Muslimer, och de kommer att vara våra absolut viktigaste allierade när det gäller framtiden. Att lösa upp de här starka tendenserna som finns i Sverige till segregerade parallella samhällssystem. De och jag skulle vilja säga att de demokratiska muslimerna, de är i majoritet, men de är nedtryckta. Därför att samhället, de politiska partierna, PK-ismen, har valt att stödja islamisterna. Mm. Muslimska brödarskapet har under årtionden jobbat, infiltrerat partier som socialdemokraterna, miljöpartiet, vänsterpartiet i viss mån även centerpartiet. De har skaffat sig positioner i studieförbund med mera, med mera. Det är som att se filmen Life of Brian, där de räknar upp alla rörelser som ska befria Palestina eller Judén från, från Roma.
0: Just det, det, är en massa olika befrielsefronter. Ja. Och,
1: och eh, muslimska bröderskapet jobbar väldigt Effektivt och långsiktigt. Och tyvärr så har samhället, de politiska partierna och myndigheterna, låtit de här islamisterna framträda som talespersoner för alla muslimer.
0: Mm.
1: Och de demokratiska muslimerna har inte prioriterats av samhället. Mm. Vi, alltså de, den alternativa vänstern, Måste räcka ut en hand, ta den med båda händer och stötta de demokratiska muslimerna. Det är våra viktigaste allierade för att bryta upp parallellsamhällena.
0: Så att man ska sammanfatta vad du har sagt då. Alltså så en alternativ vänster, den måste liksom ha det ena benet i de, det som var de klassiska vänsterfrågorna, klassfrågorna. Ja, det är exakt så. Försvar av industri och offentlig sektor. Ja. Och eh, den andra benet så måste man jobba för en, en vettig integrationspolitik helt enkelt.
1: Ja, om man ska sammanfatta det så är det. Vi förstår att samhället är uppdelat i klasser. Och vi har tagit ställning för de arbetande. Vi förstår också att det har kommit en rad nya frågor och vi kan sammanfatta dem. I att vi måste gå från en totalt havererad integrationspolitik till en ny och lyckad integrationspolitik. Och det enda sättet att lyckas det är att förstå att det finns demokratiska muslimer. Och det är de som kommer att bli våra viktigaste allierade. Utan mm. dem kommer vi att misslyckas.
0: Just det. Vi ska börja avsluta här men jag har några avslutande frågor till här. Det första är ju, alltså det här med alternativ vänster, är det bara ett projekt för Arbetepartiet eller?
1: Nej, herregud. I så fall så räcker det med att ha vårat parti Nej, alltså en alternativ vänster, det är ju per definition ett sorts paraplybegrepp mm. för de som förstår att man måste återuppgöra väcka, återupptäcka- att Sverige är ett klassamhälle- och man måste ta ställning. Och det andra som sagt var det- att vi måste gå från en havererad integrationspolitik- med alla dess olika delar- till en integrationspolitik- som har framtiden för sig. Mm. Och det här, det är ju naturligtvis- Någonting som slår an en sträng hos oerhört många människor. Alltså vi riktar, vi tänker sig att det finns oändligt många som har röstat på Sverigedemokraterna en gång i protest. Utan att köpa SDs partiprogram. Man röstar på SD för att man protesterar. De människorna är fullständigt öppna för en alternativ vänster. Det finns socialdemokrater som fortfarande hänger kvar där. För vad ska de annars göra? Mm. De håller för näsan och röstar. Det går 1461 dagar mellan valen. Mm. Men vad ska man göra de 1460 dagarna mellan valen? Ja, man ska naturligtvis engagera sig i och för den alternativa vänsterns frågor. Mm. Så förutom de som har röstat fel och röstat på SD. Och förutom de som hänger kvar vid sossorna av födsel och ohejdad vana. Det är två grupper som vi, vill, som, som vi tror hör till en alternativ vänster. Så finns det naturligtvis en massa soffliggare. Mm. Och jag menar inte det i negativ betydelse för vad ska man men det är klart att man vänder ryggen till ett politiskt och idealt system man tycker är korrumperat vänskapskorrumperat åtminstone mm. Men det är inte något vänsterprojekt i traditionell bemärkelse där vem är vänner ska försöka få ännu mer vänner.
0: Mm, Jonas Nej, Sjöstedt ska stå i. Ja alltså
1: etablissemangsvänstern med Jonas köstet i spetsen alltså en alternativ vänster det är en utmaning mot etablissemangsvänstern Ditt Jonas Sjöstedt och vem med vänner hör och alla de här chateringarna från eh, falanger inom socialdemokratin, via miljöpartiet, FI och ända fram till starka grupperingar inom svenska kyrkan och media
0: mm.
1: det är liksom etablissemangsvänstern eller mm. pkismen ja. och de och... har vi ingenting med att göra vi är en alternativ vänster mot dem och ja. mot höger naturligtvis
0: och det är mot den här bakgrunden då som den här mediasatsningen kommer in också.
1: Just precis. För en alternativ vänster måste ju ha ett språkrör. Och det kan ju bara vara en, ett alternativt media. Mm. Och då måste vi, för vi är inte miljardärer, tyvärr.
0: Inte än i alla fall.
1: Inte än i alla fall. <laughs> Vänta bara tills vi får annonsintäkter.
0: Ja, Men precis.
1: vi måste bygga upp det här via nätet. Och det ska vi göra.
0: Precis. ja men eh, Vi kan ju sluta där. jag menar Det kommer komma mycket nya spännande saker den kommande månaden här. I form av veckotidning på nätet en hemsida. Eh, I form av, ja den här podden finns ju redan. Men webb-tv, ni kommer tvingas titta på oss när vi sitter här. Nyrakade och glada. Det kommer finnas arbetsplatsrapporter. En blogg. Eh, rekommendationer av viktiga program som man inte får missa om man inte vill bli dum i huvudet och inte förstå samhället vi lever i. Så att eh, håll koll på arbetartidningen.se den kommande tiden här. Och eh, då får jag tacka så mycket för idag då Jan Hägglund. Du är gruppledare för Arbetarpartiet i Umeå kommunfullmäktige.
1: Japp, yep. jag får tacka.
0: Och eh, som Janne sa så menar, vi är vi inga miljardärer. Vi har bara idéer som vi tror på och nu numera också en, en, en idé om hur vi ska få ut dem i mycket bredare skala. Eh, vi är beroende av dig som lyssnar eller som läser vår tidning att stötta oss. Och det du kan göra just nu är att du kan plocka upp mobiltelefonen, öppna Swish-appen. Och så skickar du en femtelapp eller en hundring till 123-504-7105. Alltså 123
1: 504 05. Får jag lägga till en sak? Absolut. Vi börjar ju naturligtvis i det lilla. Vi siktar på en veckotidning på nätet. Podden finns- och vi kommer att starta en blogg. Det här kommer vi att öppna för andra. Även om det just nu är vi, Arbetarpartiet, som formulerar de här idéerna så kommer vi att leva som vi lär. Vi kommer att öppna till exempel den här podden för att intervjua andra än
0: mig. Mm. Precis. Även det behöver vi pengar för. För att vissa av de andra personerna som vi borde intervjua. De kanske inte finns där vart vi finns. Så att stöd oss. Och håll koll på arbetartidningen.se. För där händer det grejer. Och ja, det var allt för idag. Jag heter David Kasa. Du har lyssnat på nya Arbetartidningens poddradio. Ha en trevlig helg och hörs vi igen nästa vecka.